0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Caroline und...
0: Klaus. Heute geht es mal um eine Einschätzung zur aktuellen Konjunkturlage, vor allem zu den aktuellen Konjunkturdaten.
1: Genau, die Daten entwickeln sich total wie erwartet und doch rennen jetzt die Märkte und die Prognostiker vielleicht so ein bisschen voraus. Und das ist ein schönes Beispiel, ist die Inflation. Wir hatten ja die Inflationszahlen aus den USA, wo es sich jetzt eine Wende abzeichnet. Das ist auch nichts Neues. Das haben wir schon lange erwartet. Aber es scheint sich jetzt in Zahn zu bestätigen, dass wir vielleicht einen Höhepunkt der Inflation erreicht haben. Wobei es natürlich immer noch bei einem, auf einem extrem hohen Niveau ist. Aber auch die Erzeugerpreise in Deutschland kamen raus. Und auch da sehen wir jetzt Monat auf Monat, dass sie zurückgehen. Auch das ist ja nicht überraschend anhand der, der Energiekosten, die ja diesem Erzeugerpreis noch mal einen richtigen Schuh gegeben haben. Von daher, das passt alles in die, in die Gesamtbild, dass wir natürlich auch technisch auf Grundlage von Basiseffekten hier einen Rückgang in der Inflationsrate erwarten. Die eigentliche Entwicklung, dass über eine abschwächende Konjunktur wir einen nachhaltigen Inflationsdruck sehen werden, der muss sich erst noch in den Zahlen zeigen. Aber davon gehen wir doch sehr stark aus weil sich das Gesamtkonjunkturbild doch weiter, wie wir das ja auch erwartet hatten, eintrüben wird. Aber dazu mehr von Caroline. Ich wollte noch was zur Geldpolitik sagen. Weil jetzt fangen die Märkte auch schon an zu erwarten, jetzt sind wir gleich bald durch mit den Zinsen, weil ja die Inflation sich dreht. Das heißt, die Inflation dreht sich, die Zinsen müssen nicht mehr viel angehoben werden und darum ist auch der Konjunktureintrübung nicht so schlimm. Also ein wunderbares Umfeld für den DAX oder auch für jeglichen Aktienmarkt. Ja, nur leider passt das Bild so nicht. Denn der Weg, wie wir ja wissen, zu einer Inflation geht nur über eine Rezession. Und wenn die Inflationsrate jetzt auch technisch bedingt ihren Höhepunkt erreicht hat, heißt das ja nicht, dass die unterliegenden Inflationsdynamiken sich deutlich abschwächen. Dafür brauche ich erst diese konjunkturelle. Abkühlung. Und erst wenn die Effekte der Zinsen sich gezeigt haben, das heißt, wenn diese Zinsanstiege sich in einer abkühlenden Realwirtschaft zeigen werden und das, werden wir es nächstes Jahr sehen, ist, das, ist der Raum geschaffen, dass diese Geldpolitik auch einmal über eine Zinssenkung nachdenken kann. Dann in 2024. Wir sehen ja den Einfluss dieser steigenden Zinsen erst, wir sind erst den Anfang und wir sehen ihn vor allem natürlich in den zinssensitiven Branchen, der Immobilienmarkt. Egal wo man hinschaut auf der Welt, die Immobilienpreise, der Immobilienmarkt, die Kreditvergabe ist unter Druck und das ist natürlich nichts anderes kann man erwarten und wir erwarten, dass eben diese Zinseffekte mehr und mehr in die Breite der Konjunktur gehen werden, auch über Zweitrundeneffekte und so weiter. Und das wird sich nächstes Jahr mehr und mehr festigen. Das heißt, wir erwarten schon, dass die Notenbanken, wir sagen ja, dass sie beim, im zweiten Quartal dieses nächsten Jahres sind, weil wir mit den Zinsanhebungen durch, weil dann auch das Konjunkturbild dementsprechend sch schlecht sein wird und die Inflationsdynamik Dynamik gedreht hat. Und natürlich ist dann zu erwarten, dass sie von den aktuellen Niveaus nicht mehr ganz so aggressiv nach oben gehen. Zum Beispiel jetzt in den USA wird spekuliert, dass sich die FED vielleicht verlangsamt, die Zinserhebungen Und gleiches gilt für die EZB, wobei es hier einen großen Unterschied gibt. Die FED ist bei 4% in ihrem Leitzins. Wir beim Einladenzinsen sind erst bei eineinhalb. Ich sehe relativ ja wenig Raum deshalb, dass die EZB bereits im Dezember einen kleineren Zinsschritt macht als in den folgenden ähm, Anhebungen. Also sprich, ich glaube nicht, dass die, dass die EZB nur 50 Basispunkte macht, sondern ich gehe davon aus, dass sie eigentlich 75 machen sollte. Dann macht sie nur 50, wird ich sofort signalisieren, wir kommen dem Ende der Zinsanhebungen nahe. Und ich weiß nicht, ob wir in Europa, gegeben der Inflation, gegeben dem Zinsniveau, gegeben den negativen realen Zinsen, ob man diese Aussage im Dezember schon machen sollte, weil wir ja auch eine Fiskalpolitik hier in Europa haben, die auf Grundlage eines Gieß kann im Prinzip alles daran setzt, die Realitäten, die realwirtschaftlichen Realitäten außer Kraft zu setzen. Ja? Und wir wissen alle, dass langfristig das Angebot der Nachfrage ins Gleichgewicht kommt, erstmal kurzfristig durch die Nachfrage. Und die Angebotszeit ist ja strukturell, Gas jetzt, vor allem in Deutschland, hat sich ja verändert und da brauche ich eine nachhaltigen Nachfragereaktion. Die EZB reagiert zwar nicht nur auf Deutschland, aber dieses Argument gilt auch für ganz, für ganz, ähm, für ganz Europa. Soll heißen, dass wir an diese Zinswende ja schon, ach, an diese Inflationswende ja schon immer geglaubt haben und dass wir davon ausgehen, dass diese Inflationsrate auf Grundlage der unserer Konjunkturbilds nächstes Jahr deutlich runterkommen wird und vor allem 2024 auch nah Vielleicht sogar unter dem Inflationsziel liegen könnte, zumindest mal nah am Inflationsziel. Von daher, ja, wo immer die FED und die EZB sein werden mit den nächsten Jahres, ist Schicht im Schacht. Aber der Zinsanhebungen, vor allem jetzt im Dezember, glauben wir, dass wir weiter voran voranschreiten. Was heißt das konkret? Wir erwarten immer noch, dass die EZB bei einem Einlagenzins von 2,75, 3% mit den nächsten Jahres sein wird und, und dann stoppen wird. Und dass die Zinsen dann auf dem hohen Niveau auf einem hohen Niveau für länger, für länger verweilen werden. Und wir glauben weiter, dass die Fed hier auf die 5% marschiert und dass diese US-Zinsanstiege doch die Wirtschaft nächstes Jahr belasten werden und die, EZ, die Fed, Entschuldigung, vielleicht sogar schon Ende nächsten Jahres wieder die Zinswende dann wirklich einleiten könnte. Aber solche Spekulationen jetzt auf Grundlage einer Inflation, die sich stabilisiert und möglicherweise dreht, ist noch viel verfrüht. Wie ist denn so die Stimmung in der Realwirtschaft? Ja, die hat sich
0: in diesem Umfeld dann auch verbessert. Das IFO-Geschäftsklima in Deutschland hat sich verbessert. Einkaufsmanager-Index hat sich auch verbessert, blieb aber unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Beim IFO-Geschäftsklima ist es so, dass die Unternehmen weniger pessimistisch in die Zukunft gucken. Und das ist auch der Grund für die allgemeine Stimmungsverbesserung gewesen, dass eben nur die Erwartungskomponente sich verbessert hat. Für die nächsten sechs Monate. Also die, die Panik der letzten Monate ist verschlogen. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass es bei der Gasversorgung Entspannungssignale gibt oder Entspannungen gibt, dass die Gasmangellage im Winter, dass die ein Risiko deutlich abgenommen hat. Auch sicherlich mit den Stützungsmaßnahmen der Bundesregierung hängt das sicherlich auch zusammen. Die Gaspreisbremse, dass die stützend wirkt. Also die Erwartungskomponente bei den Unternehmen hat sich verbessert, ist aber weiterhin auf einem recht niedrigen Niveau. Die aktuelle Lageeinschätzung der Unternehmen, die hat sich verschlechtert. Also hier zeigt sich tatsächlich die Konjunkturverschlechterung, zeigt sich bei den Unternehmen, so dass wie gesagt nur die Erwartungskomponente der entscheidende Faktor war für die Verbesserung des ifo geschäftsklimas Die Lage, wie gesagt, wurde schlechter beurteilt. Von daher, wenn man sich jetzt den gesamt, das gesamt ifo geschäftsklima anguckt, ist es weiterhin auf einem relativ niedrigen Niveau und deutet nach wie vor auf eine Rezession hin. Sicherlich keinen Absturz, das hatten wir aber auch nie prognostiziert. Und von daher bleiben wir auch bei unserer BIP-Prognose fürs nächste Jahr bei um die ein Prozent, knapp unter ein Prozent. Minus. Ja. Rückgang.
1: <lacht> Rückgang. Genau. <lacht> genau. Das ist das Entscheidende. Die aktuelle Lage wird sich weiter eintrüben. Ja. Und die Realität, die Realwirtschaft, die Konjunktur wird jetzt mehr und mehr der dominierende Faktor. Und da ist natürlich eine gewisse Relativierung der adversen Szenarien und Panik, die wir ja vorher in den Erwartungen hatten, durchaus sicherlich an, angebracht. Heißt aber nicht, dass wir hier durchschnaufen können, dass Konjunkturbild sich auffällt. Ja. Alles andere, also davon sind wir doch weit, weit entfernt. Und das hören wir auch bei verschiedenen Branchen, mit denen wir uns unterhalten, vor allem die Konjunktur die zinssensitiven Branchen, ähm, dass da dass doch da eine deutliche Ausbremsung. Nicht nur im Immobilienmarkt, auch im verarbeitenden Gewerbe, dass es sich da ausbremst. Und wir bleiben weiterhin, vielleicht ein letzter Punkt, bei der Einschätzung, dass wir hier keine schnelle Erholung sehen werden weil die Zinseffekte erstmal greifen müssen und wir keinen Schock haben, aus dem wir uns wieder schnell erholen, sondern ein notwendiger Prozess, um diese Inflationsdynamik in den Griff zu bekommen. Und da wird sich auch herausstellen, zu welchem Maße die deutsche Wirtschaft die Resilienz hat, auch mal eine klassische Rezession wieder gut zu überstehen. Die letzten Jahre, solange man einen Namen hatte... Für eine Rezession hat ja der Staat dafür gesorgt, dass alles okay ist. Finanzkrise, Eurokrise, Ukraine-Krise, Corona-Krise. Der Staat ist meine Rückversicherung. Und dieses Mal ist es doch etwas, obwohl wir wahrscheinlich wieder einen Namen finden, Energiekrise, Gaskrise ist es dieses Mal. Und der Staat alles daran setzt. Im Gießkannenprinzip kann im Prinzip hier die Wirtschaft mit Geld zu fluten. Aber dann heißt es so, dass die Zinsen noch weiter steigen werden müssen, bis diese Rezession sichtbar sein wird in den Zahlen und vor allem in den Inflationszahlen. Und dieser Prozess kann sich hinziehen. Und von daher erwarten wir hier doch eine andere Dynamik und Verlauf als in vorigen Krisen. Und vor allem ist in diesem, dieses Mal diese fiskalpolitischen Maßnahmen durchaus fraglich aus Makrosicht weil sie kontraproduktiv zur Geldpolitik sind. Aber das ist ein altes Thema. Jetzt haben wir China gar nicht angesprochen, aber es hat mir letztes Mal ganz groß.
0: Es kommt noch eine Kapitalmarktnuss dazu, die hatten wir ja versprochen. Am Heute, ja. denke ich, wird die veröffentlicht. Und wir hatten auch Auszüge davon in der Börsenzeitung am Donnerstag.
1: So, dann, dann war Wochenende. das.
0: Tschüss. Tschüss.